0: hola hola acá estoy para hablar después de otra función les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de talk to me o háblame como se la ha conocido acá en latinoamérica esta película de terror que eh, se ha convertido realmente en una sensación Eh, se hablaba mucho eh, de esta película antes de su estreno y cuando llegó al menos acá a latinoamérica la verdad que eh, Tuvo muy buen recibimiento y globalmente ha tenido una muy buena recepción esta película. La verdad, merecidísimo el reconocimiento porque es una gran película, una gran película de terror que eh, sale de lo común, digamos. ¿no? no es una película de terror clásica, si se quiere, si se me permite el término. En el sentido de la típica película de adolescentes en la que tenemos una matanza impresionante. Eh, con jump scares eh, sencillos para asustar y nada más. No, es una película que tiene una historia muy bien construida, muy bien trabajada. Que se puede leer de varias maneras. No es simplemente el hecho de una historia fija que sigue a un personaje, que está ligada a un personaje y nada más. Además de eso, de la historia, la verdad que está muy muy bien realizada. eh, Prácticamente sin efectos generados por computadora. Es una maravilla lo que se ha hecho con esta película. He visto eh, algo del detrás de escena y es impresionante, sinceramente. Eh, muy artesanal todo y la verdad que me encanta si han escuchado mi podcast saben que me encantan los efectos prácticos Eh, obviamente el cine en la actualidad necesita eh, la famosa pantalla verde eh, o esta pantalla curva que ahora se utiliza mucho eh, para darnos eh, una ambientación adecuada eh, lugares eh, a los que solamente podrían Ir las personas que hacen las películas con su imaginación o con un storyboard porque sería imposible recrearlo con algo natural y real. Eh, entonces, obviamente, a ver, los efectos por computadora se necesitan en muchas ocasiones, pero siento que si no son realmente necesarios y si se pueden hacer eh, efectos prácticos, si se pueden hacer realmente, eh, vale la pena hacerlos y, 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 y se agradece, queda muy bien, queda muy bien hace poco había hablado eh, de la trilogía original de Jurassic Park y mencioné eso con, con los animatrónicos, que realmente se aprecia mucho, yo al menos lo aprecio. Y acá también, acá, eh, realmente con la gran mano del maquillaje, el maquillaje es espectacular en esta película, eh, con muchos eh, trucos de efectos, de movimientos de cámara, de movimientos de, de, de cosas, de sillas, de, de mesas, de todo eso. De puertas. Eh, queda muy bien todo. Eh, la verdad que es maravilloso. Realmente es muy bueno. Y eso también lo valoré mucho al momento de, de ver la película. Eh, pero claramente sin una buena historia. Todo eso, eh, más allá de que me podría haber gustado igual, se podría haber quedado en la nada. Y, y realmente la historia a mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Y, y esto de que también es un poquito diferente a, a todas las películas de terror que llegan todos los años, es que se acerca más al estilo de Midsommar, Hereditary, ese tipo de películas. Eh, un terror más... Profundo, más trabajado Un poco más eh, No real Porque en este caso no es real Es cierto Y en los ejemplos que di tampoco es del todo real Pero sí Mezclándolo con algo real Como eh, puede ser una pérdida Como puede ser eh, La presión social por algo Como puede ser eh, La propia sociedad y sus costumbres eh, Y un montón de cosas O sea tenemos esta historia fantástica de hablar con espíritus y conectarse con espíritus, pero también eh, todo esto en paralelo de perder a alguien, estar mal, estar deprimido, que juega un rol importante, y eso me me gustó, me gustó muchísimo, la verdad. En cuanto a trabajo de personajes, la verdad también es una película maravillosa, realmente es una película maravillosa, bueno, las actuaciones ya me voy a meter con eso en lo positivo porque realmente me han fascinado las actuaciones de esta película y no mucho más para decir sin spoilers, simplemente eso, que la verdad que me ha gustado mucho esta película, mucho una de mis favoritas de este año, pero claramente y recomiendo que la vean, si no la vieron, recomiendo que la vean porque eh, realmente siento que les puede gustar Por ahí no. Por ahí. eh, Son como mi novia. Que prefiere más sangre. Más sustos. Ese tipo de películas. Al mejor estilo La Monja. Eh, Y por ahí no les gusta tanto. No es ese tipo de películas. No es ese tipo de películas. Hay sustos. eh, Hay lindos momentos. Para asustarse. Y. Eh, también tiene eh, a ver un terror más eh, sutil, digamos, de la situación. Eh, como que eh, toda la situación lleva a crear una atmósfera más tenebrosa. Eh, no lo que está pasando en sí, sino todo lo que los personajes van viviendo. O sea, no la situación, sino eh, todo lo que van haciendo, todo lo que van atravesando. Eh, que esto también va... Ligado a mm, este tipo de relatos sobre eh, los personajes, sobre una pérdida, sobre sentirse mal y, y todo eso. Entonces, nada, eh, siento que les puede gustar, siento que les puede gustar. Eh, repito, si quieren sangre y todo ese tipo de cosas, no es por acá. No es por acá. Eh, pero vale la pena, realmente vale la pena. Así que hasta acá mi reseña sin spoilers. ya me voy a meter con todos los spoilers con todos los detalles si no la vieron, vayan a verla porque realmente vale la pena y si ya la vieron o no les interesan los spoilers se pueden quedar, esto sigue bajo su propia decisión ¿de qué va esta película? esta película nos cuenta la historia de Mia eh, una chica eh, que está deprimida por la muerte de su madre y que para distraerse convence a su amiga de ir a la casa de un chico, que junto a un amigo de él tienen una mano. Una mano medio extraña, como enyesada, pero como con la forma de que te está extendiendo la mano para un saludo, ¿no? Todo el brazo y la manito ahí como para agarrarla y saludar. Y esa mano, supuestamente, hasta ese momento, porque la amiga de mía, no creía mucho en estas cosas que, que se estaban viralizando, porque todo lo que pasaba con el tema de las posesiones eh, lo iban subiendo a las redes sociales. Eh, supuestamente con esta mano te conectabas con los espíritus. Entonces bueno, van, digamos, eh, para, para ver qué onda, para despejarse un poco. Mia va con su amiga Jade y el hermano de Jade, Riley. Que va a ser importante más adelante. Y bueno, llegan a esta fiesta. Hasta cierto punto una fiesta normal. Como cualquier fiesta, como cualquier reunión. Pero en un momento, este chico que poseía esta mano tenebrosa. Llamado Hailey. Pregunta. ¿Quién empieza? ¿Quién va a meterse primero en esto? Nadie quiere, nadie quiere, nadie quiere. Eh, Y Mia levanta la mano mía es la primera que lo hace, se conecta con un espíritu y se asusta, porque claro, es la primera vez que lo hacía y se pega un tremendo cagazo, lo intenta de nuevo y en esa ocasión se encuentra con otro espíritu. ¿Qué pasa? Este espíritu va a terminar siendo un poquito importante, porque, al menos esto es una teoría después ya voy a ir con ese tema. Es el espíritu de esta persona, de esta señora, que va a terminar eh, ocasionando De alguna manera todo lo que pasa después. Por ahí el espíritu que estaba antes también iba a ser lo mismo, pero bueno, nunca lo vamos a hacer. Mía conecta con este espíritu. Las reglas son muy sencillas. Eh, Al momento de conectar, tienen que decir, Talk to me. Y luego tienen que decir, I let you in. Te dejo entrar. Para que el espíritu tome posesión del cuerpo. Y ahí el espíritu toma posesión del cuerpo. 90 segundos nada más puede estar el espíritu en el cuerpo de la persona Si no quiere, el espíritu va a querer tomar posesión de ese cuerpo Y bueno, no es la idea Ese espíritu se vuelve bastante loco y en específico marca a Riley, el hermano de Jade Que va a ser importante, se los dije Y le empieza así, corre, 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 mira atrás tuyo El pibe estaba cagadísimo Cuando le tienen que sacar la mano, cuesta un poco, cuesta un poco, ya me quiero meter en en la teoría. Teoría no, pero más o menos lo que yo fui entendiendo de de todo lo que fue pasando. Cuesta, 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 le sacan la mano, apagan la vela, porque también había que apagar la vela, que era eh, la entrada, digamos, de los espíritus dentro de todo este ritual, y logran liberar a Mía de ese espíritu, entre comillas, entre comillas. Porque el espíritu queda ahí adentro. Esto está confirmado. No se confirma específicamente en la película, pero hay un detalle más adelante que confirma esto. Ya me voy a meter con esto, pero lo aclaro. Eh, Esa es la historia más o menos. ¿Qué pasa? Después el pibito, Riley, eh, quiere, eh, como todo pibito, eh, hacer cosas de adultos y los demás adultos responsables, entre comillas, eh, no lo dejan en un principio, está bien, está todo bien, pero Mia, bueno, como se llevaba bien con el hermano de Jade, eh, y el otro también medio que le rompe mucho las pelotas, dice, bueno, ahora se lo, y la hermana se había ido también, muy mal la hermana, porque se tenía que quedar ahí, se enojó y se fue, no, te tenías que quedar ahí, Jade. Riley eh, hace lo de la mano, Va todo bien. Era una posesión normal, cosa de todos los días. Pero empezó a ir todo mal. Porque se descontroló todo. Y como que Ray queda completamente poseído. Completamente. Empieza a dar unos buenos cabezazos en la mesa. Después pasa a otro mueble. Y sigue con el ejercicio de los cabezazos. Eh, que. Uff, qué momento fuerte, eh. <ríe> qué momento fuerte. Yo no me acuerdo que en el cine me. No, no me acuerdo si me estaba tapando en la cara, pero. Uff, qué fuerte de ver. Eh, y queda muy mal, obviamente. Toda la cara destrozada. No puede hablar. Mía queda bastante traumada. Primero porque se echa la culpa por lo que pasó. Pero además. Además. Se pensaron que me iba a olvidar. Que no lo iba a mencionar. Quedó mal. No solamente por toda esta situación. Sino porque. O oh, casualidad. El espíritu que le tocó a Riley fue nada más ni nada menos que el espíritu de su madre y acá yo o sea creo que no teorizaba tanto con una película desde Marvel y no de las últimas porque no hay demasiado para teorizar en, en las últimas películas eh, sí pero no tanto M- más de la época de Infinity War que es, no sé si se acuerdan de esa época lo que era tipo quién quién tiene la gema del alma dónde está la gema del alma Tony es la gema del alma. Uf, sí. Sí, habremos teorizado. Eh, fuera de Marvel creo que nunca teoricé tanto con una película. Nunca me quedé pensando tanto con una película. Y por eso también eh, me gustó mucho. Porque yo siento que las películas, las series también, eh, te tienen que dejar algo. No pueden ser cosas vacías que se proyectan y nada más. Eh, algo te tienen que dejar. Lo que sea. Eh, siempre y cuando sea positivo No eh, no como Secret Invasion Que me dejó mucha bronca eh, Algo te tiene que dejar eh, Ya sea la película que vayas a cine o la serie que veas en tu casa Te tiene que dejar algo Algo positivo, eh, alegrarte, divertirte Angustiarte, dejarte pensando eh, Pero algo Algo te tiene que dejar Y esta película me dejó muchas cosas Y esto, la manija por Che, ¿qué pasó? Porque pensaba, pero acá fue cuando conectaron con este espíritu... Y este espíritu se metió dentro de Mia y se quedó... Porque no llegaron a sacarle la mano y después la madre... ¿Era la madre o no era la madre? ¿Era todo un plan de los espíritus que querían meterse adentro de Riley? Ya me voy a meter en eso. Pero bueno, básicamente para terminar con eh, la historia... Se va toda la mierda y digamos que ahí empieza la película. O sea, la película ya ha empezado, pero ahí es como que se pica y no les voy a contar al final, ya voy a ir a eso. Puntos negativos, realmente yo no encontré puntos negativos en esta película, lo único que podría destacar como algo negativo, que no es necesariamente algo malo, pero me hubiera gustado más de esto, que voy a remarcar, es el tema de las muertes, tuvimos pocas muertes, Eh, Va un poco de la mano con esto de que es una película de terror diferente ¿no? Eh, Entonces, es un poco contradictorio Porque me gustó la película por ser diferente a otras películas de terror Pero a la vez quería más muertes Entonces es como que bueno Repito, eh, lo marqué como pensando Che, para, ¿qué no me gustó esta película? Mm, No, sí, esto me gustó, sí, no, no, no tengo nada, no tengo nada Muertes Fue lo primero que se me vino a la cabeza y lo único que se me vino a la cabeza Realmente tampoco me cambió la película, o sea, está bien así, está perfecta, pero hubiera estado bueno que alguno de los otros personajes se muriera, también pesándolo, no sé si era necesario, eh, también ahí me abrazo a la idea de, che me gustó la película porque fue así y listo, punto, Eh, porque si hubiera sido una matanza tampoco tenía mucho sentido, porque los espíritus también se conectaban por la mano y O sea, todos tocando la mano como para salvar a Riley. En un intento desesperado por sacarle a todos sus espíritus. Y que los espíritus fueran tomando cada uno de los cuerpos. Y entonces los iban matando de a poco. Era como mucho. Ya con la historia así como está, estaba bien. Y otra forma de matar a los personajes. No sé si había por ahí que Riley se volviera loco. Y empezara con una tremenda matanza. eh, Como la película de, de Otis. Que... Vi bastante el tráiler en el cine No sé ni cómo se llama, pero básicamente es eso O sea, termina poseído Y empieza a matar a los demás personajes Cuando están jugando a las escondidas Algo así Debes saber de qué película estoy hablando No, la verdad no es el nombre eh... Se estrenó Sex Education La cuarta temporada, perdón Porque me acordé que nunca hablé de la tercera temporada de Sex Education Ese episodio quedó completamente inconcluso Eh lo voy a hacer en algún momento. Eh, chicas, chicos, estoy muy ocupado. Uh, hago lo que pueda. Realmente, lo único negativo que marcaría es eso: mm, pocas muertes. Eh, tuvimos la de Duckett. al principio. Eh, no hablé del principio, pero igual también lo voy a conectar a lo que quiero hablar después: de, de la teoría y de, de cómo pasó todo para mí. Eh, básicamente, es una escena a modo de introducción que nos muestra eh, a este rubio, que no es Duckett, es el hermano, eh, Cole, eh, que va a buscar a una fiesta eh, a su hermano porque no lo encuentra, no contesta el teléfono, ve que eh, Duckett estaba en una habitación, completamente poseído, completamente mal, eh, y le empieza a decir, eh, mi papá me dijo que vos eh, eras peligroso, que ibas Eh, hacer algo malo eh, y todo eso dato, esto también lo voy a mencionar más adelante apuñala a Cole y él eh, se suicida Eh, que eso me gustó porque hasta ese momento en mi contador de muertes eran dos muertes pero más adelante nos damos cuenta de que Cole no había muerto por el cuchillazo que le clavó su hermano Eh, y también me pasó lo mismo con eh, Riley cuando se dio todos esos cabezazos y se reventó la cabeza eh, yo pensé listo, ya está este flaco se murió y no, no se había muerto, quedó muy mal muy mal, pero no se murió Eh, y con el padre de mía también (risa) Eh, pensé que se había muerto y no se murió supuestamente Eh, así que nada eh, no es algo negativo realmente, pero lo marqué como para mencionar algo, nada más Eh, puntos positivos acá, sí, todo positivo las actuaciones, lo había mencionado un poco al principio, realmente las actuaciones son buenísimas, son muy buenas eh, porque además ¿qué pasa? todo el tema de las posesiones lo tienen que actuar o sea, no hay efectos, no hay nada están actuando todo eso y claro, cuando vemos la película no pensamos, che, qué buena actuación la verdad está para el Oscar no, estamos metidos en la historia y para nosotros están poseídos pero si piensan en que están actuando que repito, es difícil pensarlo cuando ves la película yo la vi dos veces y en la segunda sí lo pensé un poco y era como, qué, qué bien que están, qué bien en específico mía que es la que más eh, posesiones tiene Riley también está muy bien eh, con ese tema Eh, No sé cómo harán lo de las voces No creo que hagan como todos los Batman Que hablan así Como el Coco Basile No creo que hagan eso Pero eh, eso sí seguramente es un efecto y todo Pero los gestos eh, Las miradas eh, Más allá de las pupilas Que eso también Todo efecto Pero eh, los gestos, los movimientos eh, Es impecable Realmente En cuanto a la actoral, es muy buena la película. Y sacando el tema de las posiciones fuera de eso, las actuaciones también son muy buenas. Muchas veces suele pasar que en este tipo de películas se encuentran un poco sobreactuados los personajes. En muchos casos es medio sobreactuada, como que estás gritando mucho, esto es medio exagerado. También hay que entender por ahí el tono de la película, pero muchas veces es muy sobreactuado todo en las películas de terror. Y acá la verdad que no. Por momentos es más un drama que una película de terror Obviamente todos los elementos más fantásticos Más eh, de posesiones Y de rituales Y de todo esto eh, De fantasmas que vienen a la noche A chupar pies (ríe) Eh, Hacen eh, Que que la película Tire obviamente más para el lado del terror Pero si sacamos todo eso eh, La historia es más un drama Que otra cosa y se notan las actuaciones, se notan las actuaciones. O sea, pensémoslo como una chica que perdió a su madre y que eh, ve como por su culpa eh, el hermano de su mejor amiga sufre un accidente, ¿no? Pongámoslo entre comillas, si esto fuera un drama, un accidente. Y necesita salvarlo. Es un drama. Entonces, eso se ve muy reflejado en las actuaciones. Obviamente, con el agregado de que no es un drama. ...que es una película de terror... ...y ahí también las actuaciones brillan mucho... ...por eh, el drama en sí... ...pero también por eh, todo el tema de las posesiones... ...y de todo lo terrorífico que rodea a los personajes... ...la verdad que las actuaciones... ...impecables... ...no pienso que... ...no, no pienso en los Oscars... ...o sea, ya está... ¿no? ...los Oscars ya fueron... Eh, ...gente, ya está... ...miremos para adelante... Eh, ...por ahí Globos de Oro... Aunque estaban funados los globos de oro. ¿Qué pasó con los globos de oro? Porque... En un año los funaron. Algunas personas... Eh, no me acuerdo quiénes. Devolvieron sus globos de oro. Eh, como que nadie más los iba a ver aparentemente. Y el año pasado fue como... Ah, oh, los globos de oro, qué lindo. Se olvidaron de que... Eh, habían pasado cosas muy feas ahí. Eh? No sé qué onda con eso, pero bueno. Eh, generalmente Los globos de Oro pueden llegar a nominar eh, películas de terror. Y podría ser el caso, pero lo veo difícil. En la temporada de premios se olvidan de las películas de terror. Una pena, pero por suerte están los premios de la función, obviamente. Y Tal Tummi se va a llevar muchas nominaciones, acuérdense. Efectos y maquillaje. Nominaciones fijas para los premios de la función. Claramente lo mencioné anteriormente. Eh, los efectos impecables. Vean videos del detrás de escena. Eh, la verdad que es maravilloso todo el laburo que, que hicieron. Los hermanos Philipow, no los mencioné. ¿Por qué no los mencioné? Esto tendría que haberlo mencionado al principio del episodio. ¿Qué te pasa, Sebastián? Michael Philippou y Danny Philippou son hermanos, son youtubers. Que decidieron hacer una película. De un día para el otro, ya hacemos una película, hacemos una película. Que les costó 4 millones de dólares. Juntaron un día 4 millones de dólares. Los ahorros de su vida posiblemente. Y lo invirtieron en esta película, en esta producción. Claro, uno pensaría, bueno. Saldrá bien, no saldrá bien. Mirá si perdemos toda esta plata en una película que a nadie le va a interesar. Bueno, al momento llevan recaudados, más o menos, para redondear números, 70 millones de dólares. Ustedes piensen que, más o menos, para que una película sea rentable, les hablo desde películas independientes, como es perfectamente este caso, hasta megaproducciones, como The Flash, como cualquiera de las más grandes eh, que puedan existir, más o menos... De la plata que se usó para el presupuesto inicial, se tiene que triplicar ese número. Más o menos. O sea, haciendo la cuenta, tendrían que haber hecho 12 millones de dólares de recaudación. Cerremos en 15, 20. Tenían que hacer ese numerito. Y llevan recaudado 70 millones. No 20, 70. O sea, un éxito descomunal un exitazo en cuanto a a la taquilla lo cual no es importante sinceramente, pero ayuda, y además díganle a ellos que no es importante que casi que sacaron la plata esa de sus bolsillos Eh, entonces bueno la verdad que eh, me fascinó mucho la historia de de dos hermanos youtubers que deciden hacer una película y rompen todo Eh, logran llegar a un montón de gente que además otro dato esta película es australiana todo el elenco es australiano ellos son australianos o sea no es estadounidense que es lo primero que podríamos pensar ya igual con el acento se nota que no son estadounidenses pero podríamos decir eh, otra película yankee no son australianos y es buenísimo esto es la verdad que es, no, no sé también me enteré de esto antes de ver la película y eso también me animó a ver esta película porque me parecía bastante bastante copado esto de, bueno, vamos a hacer una película, y se transforma en una película súper exitosa, no solamente en lo comercial, sino también en lo artístico, ¿no? Eh, reconocida por el público, por la crítica, la verdad que muy muy bien eso. Y para agregar otro dato, eh, la película no es de A24, porque ya enseguida la gente vio el logo de A24 al principio y fue como, listo, modo cinéfilo activado Eh, chicas y chicos movie vamos a ver esta película de 24 todos y vamos a decir esto es cine no, no es de A24, o sea A24 compró la película, compró los derechos porque la película se proyectó en Sundance, o sea Sundance es uno de los primeros festivales del año creo que el primero creo que el primero y pasa que se proyectan películas muy independientes, muy muy independientes, y bueno, las distintas productoras van a la búsqueda de esas películas para poder justamente distribuir y y para poder comercializar, como dije, a 24 se quedó con los derechos, pero se los podría haber quedado Universal, se los podría haber quedado Warner, se los podría haber quedado cualquiera de las otras productoras gigantes que conocen, le quedó bien a 24 porque es como que va de la mano de todo lo que hace a 24. Eh, y nada, eso. Pero mucha gente piensa automáticamente esta película la hizo a 24. Pero no es así. La compró a 24. La secuela, que ya está confirmada. Ahí sí creo que va a correr por parte de a 24. Sin perder a sus directores y bueno toda la parte creativa eh, que... Lleva adelante esta primera película Volviendo a lo que estaba hablando Todo el tema de los efectos y todo el tema del maquillaje La verdad que me pareció realmente muy muy bueno Porque ayuda muchísimo a que la película eh, sea más real Dentro de obviamente todo esto que se nos muestra De de las posesiones y todo esto Realmente eh, es un trabajo impecable impecable y, y me gustó muchísimo me gustó realmente mucho y, y nada eh, aprecio mucho eh, porque por ahí no se terminan viendo demasiado en las películas a veces el maquillaje eh, los espíritus que aparecen es cierto que por ahí no se ven mucho pero es buenísimo el maquillaje es buenísimo hay un espíritu que aparece en la camilla en la que está Riley eh, llegando al final de la película que bueno ahí sí vemos todo el cuerpo completo bueno la madre de Riley el espíritu este de la señora que es el que empezó todo mala la señora, muy mala eh, que ve a Riley al principio con el ojo como medio hinchado los dos ojos pero hay uno como con el que ve al costado eso me me causó mucha gracias porque es como que mira a a Hailey como dale flaco me quiero meter adentro de ella y lo mira como dale, decirle decile, decile". Nada, un detalle. Pero todo muy bien el maquillaje. Muy bien eh, ese aspecto, la verdad que... Me encantó, me encantó. Y bueno, los efectos, como he mencionado... La verdad que... Mmm, impecable, realmente impecable. El ejemplo claro de que con poco dinero se puede hacer algo muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Incluso efectos visuales. El último punto positivo y acá directamente engancho con lo que me quiero meter a explicar a fondo, que es el tema de la historia. La historia me pareció muy buena, es cierto que, al menos desde mi percepción, hay como un momentito en el que baja un poco eh, la película, y, y eso pasa con, con la historia, pero también es cierto que la película en general baja, como mucho. Eh, como que venimos de, de que pasen muchas cosas y en un momento es como, bueno nos calmamos un poco eh, siguen pasando cosas pero no al mismo ritmo, pero sacando eso la verdad que me pareció una historia muy bien llevada muy bien construida, muy bien escrita eh, me pareció muy buena muy buena y no explican demasiado eso ya me tenés adentro Ya, si no me estás dando ese diálogo en el que me estás explicando todo que pasa en muchas películas que a veces es necesario yo no digo que esté mal es necesario Eh, como recurso narrativo es muy necesario a veces pero eh, el misterio me puede es como si si me muestran algo y yo lo tengo que descifrar y yo tengo que sacar mis conclusiones sin que nadie me diga nada yo estoy feliz, me gusta, me gusta eso eh, También ayuda a lo que comentaba anteriormente A que yo después de la película me quede pensando Y me quede con las ideas fijas de Uy, uh, che, pero ¿y esto por qué pasó? Pero ¿y esto cómo era? ¿Es así? ¿No es así? Nada, eh, yo estoy completamente adentro de este tipo de historias de Este tipo de películas Explican algunas cosas, como lo de los 90 segundos Que es clave, clave desde el principio Y también explican otra cosa que... Acá es donde me quería meter. Explican que los espíritus pueden copiar a otros espíritus. Espero que hayan tomado nota de todo lo que mencioné anteriormente porque yo no tomé nota. Pero me acuerdo que algunas cosas mencioné y las voy a ir soltando acá. Repasando. Repasando. No desde el principio, que eso lo voy a enganchar después. Sino desde el principio de la fiesta, en donde... Mía se conecta por primera vez con los espíritus. Cuando pasa lo de esta señora que le empieza a gritar directamente a Riley, eh, desde el cuerpo de Mía, obviamente, vemos que no llegan a sacar la mano a tiempo. Lo aclaran en el momento como nos pasamos un poquito, pero no pasa nada. Ese poquito pudo haber influido en que el espíritu se terminó quedando dentro de Mía. ¿Y esto en dónde lo vemos? Bueno. Más adelante, no tanto, eh, creo que pasa después de esta fiesta, en donde eh, Mia conecta con este espíritu, vemos que bueno ella se queda a dormir en lo de su amiga Jade y Riley está completamente cagado en las patas. eh, Tiene un miedo impresionante y quiere ir a dormir con la hermana. La hermana lo saca cagando de ahí, de su habitación, y se va a otra habitación donde está Mia mm, a punto de dormir y duerme con ella. ¿Qué pasa? En un momento se queda dormido con los auriculares y el celular. Entonces Mía procede a sacarle los auriculares y el celular para que pueda dormir tranquilo. El plano es maravilloso porque es la cámara fija mostrando la cabeza de Riley. Y vemos como la mano de Mía empieza a aparecer para sacar los auriculares, sacar el celular y todo eso. Pero en un momento... La mano de Mía acaricia el pelo de Riley. Y no era la mano de Mía. Yo la primera vez que vi la película me quedé como pará. Esto fui yo que, que me perdí dos segundos y vi cualquier cosa. No había mucha luz en la escena. ¿Qué... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me quedé pensando, che, era la mano, no era la mano, era la mano, no era la mano. Cuando la vi por segunda vez... Lo confirmé por completo. No era la mano de Riley... Era otra mano. Estaba poseída. Obviamente. Ahora... Lo que pasa después... Que termina desencadenando... El gran problema de la película... Es la posesión... Mortal... Que sufre Riley... Porque... Todos los espíritus... Se meten ahí adentro. A ver... Hay algo... Que no pasa desapercibido... Porque... Se ve claramente ahí. Y es que cuando... Eh, la madre de Mía conecta con Riley. Obviamente Mía se conmueve. Y Riley está normal, digamos, ¿no? Eh, o sea, es poseído por la madre, pero habla normal. No pasa nada. Eh, eh, demasiado fuera de lo común para lo que ya se nos había mostrado con el tema de las posesiones. El tema es que Mía toca la mano. Y... Ahí puede ahí puede haber dos cosas dos caminos o oh, al momento de tocar mía la mano con la que Riley estaba conectando para que el espíritu de la madre se meta en su cuerpo ella metió el espíritu que tenía dentro suyo y armó un cóctel explosivo en el que justamente ese espíritu que había marcado a Riley y le había dicho. Te vamos a ir a buscar, pendejo. Se metiera dentro de Riley. Y ocasionara que Riley empiece a cabecear con mucha furia la mesita. El otro tema es algo que había comentado antes. Era la madre. Porque acá, si lo explican en un momento, eh, ya más adelante. El tema de Duckett. Y acá quería ir con Duckett explican que los espíritus pueden copiar a otros espíritus ¿era realmente la madre? ¿o no era la madre? porque mucha casualidad que justo o sea no sé cómo funciona el tema de los espíritus eso sí que nunca lo explican eh, pero debe ser al azar tipo vos agarras la mano talk to me te aparece un espíritu y conectás cuando le decís que lo dejas entrar ...pero no es elección ...no es que tienes un catálogo de espíritus... no ...yo quiero este que murió decapitado... ...a ver, eh, sección... Eh, ...muerte natural... ...muerte por accidente... ...no, o sea, te aparece el que te aparece... ...y justo le va a aparecer la madre... ...desde el vamos... ...puede que ese espíritu... ...nunca fue el de la madre... ...sino que siempre fue una copia... ...un espíritu que se hizo pasar por la madre para conmover a mía y que todo esto de alguna forma fuera parte de un plan para meterse todos adentro de Riley. El motivo y porque Riley es puro, eh, puro no solamente de virginidad digamos eh, que bueno casualmente es un tema que se toca mucho en las películas de terror, sino eh, de, de pureza. De, es un pibito, es un pibito inocente que de hecho lo vemos en un momento de la película. Por eso también me quedé con eso de Puede ser por esto, de que el pito es muy bueno, es muy puro, entonces es como que lo marcan en un momento los espíritus como, bueno, vamos a ir por vos. Porque es un cuerpo completamente eh, nuevo, sin pecados, si se quiere, como para poder destruirlo por completo. Eh, Cuando está con el amigo, esperando a su hermana, que el amigo quiere fumar para hacerse enganchero y no sé qué, él dice que no. Que no quiere, que le va a hacer mal, que le va a dar cáncer y no sé qué. Bueno, es un detalle muy tonto, pero funciona. También cuando, después de que la hermana no lo va a buscar y lo va a buscar Mia, atropellan al cangurito, pasan por donde hay un eh, canguro eh, agonizando y él lo quiere salvar y se pone mal. Mia sigue porque n- no puede matarlo, no no puede no la juzgo, yo tampoco podría pero se ven como esas cositas de es un pibe muy bueno muy inocente como eh, es perfecto para que los espíritus se metan y lo destrocen puede ser cualquiera de las dos cosas o la madre nunca fue la madre en esta forma de espíritu o si era la madre efectivamente y cuando mía toca la mano eh Cóctel explosivo y todos los demonios empezaron a meterse en el cuerpo de Riley. Ahora, también tengamos en cuenta algo: Duckett, en un momento, volviendo a Duckett, menciona esto de que el padre le había dicho que su hermano era peligroso, el padre había muerto. Eh, por si no había quedado claro, ¿qué pasa? ¿El padre en serio le va a decir al, al hijo che, mató a tu hermano? Ahí claramente queda. En evidencia que el padre no era el padre, sino que era otro espíritu que lo estaba imitando al padre para convencer al hijo de que tenía que mandar a su hermano. Y esto no lo conecto por ahí tanto con esta conexión, la de Riley, con la madre de mía. sino con la madre de más adelante. Para mí, la madre que vemos en la película, porque cuando conecta con Riley no la vemos vemos a la madre después, más adelante, ya hablando con Mía, de hecho Mía conecta con ella, para mí, esa no es la madre. Esa, en efecto, es eh, otro espíritu copiando a la madre. Eh, Como lo que pasó con Docket Para mí es obvio que el padre, el supuesto padre que habla con Docket no es el padre. Es otro espíritu convenciendo a Duckett eh, para que mate a su hermano. Justamente con eh, la forma de su padre para entrar en confianza. Porque cualquier otro espíritu le puede decir mata a tu hermano y le va a decir no, salí de acá. Pero al ser el padre, confía en él. Y llegando al final, la madre de Mia le insiste con que tienen que matar a Riley para terminar con su sufrimiento. La típica, ¿no? Pero Mia se niega hasta último momento porque estaba a punto de matar al pendejo y no lo mata. Y se suicida ella. De hecho, la madre eh, le habla en un momento a Mia. Como para que lo hiciera. Pero no lo hace. Y se suicida. Dejando libre a Riley de los espíritus. Eso tampoco queda muy claro. Yo supongo que al matarse ella. Al suicidarse. Eh, se llevó a los espíritus. De alguna manera. Eh, o rompió. Con esta posesión que que sufría Riley. Entonces los espíritus liberaron a Riley. ¿O no? Porque realmente nunca lo vemos eso. O sea, vemos después que Riley está bien. ¿Está realmente bien? ¿Se liberó por completo? No sabemos demasiado. Y además todo eso que vemos lo vemos desde la perspectiva de Mia. Porque Mia muere. El final me gustó mucho porque yo al principio... Como que no no me quedaba bien claro qué había pasado, ya cuando Mia se acerca a un espejo y no ve su reflejo, que lo había comentado como una pesadilla que tenía, eh, quedó bastante claro que se había muerto y de hecho el padre nos confirman supuestamente que no murió porque cuando se está yendo del hospital no le contesta a Mia, él se está yendo y eh, Mia va atrás y no responde el padre a su llamado Claramente eh, en una referencia a que Mía murió. Eh, Me cuesta creer que el padre no haya muerto con eh, el tijeretazo que le metió Mía. Y ahí vemos que Mía conecta con la mano y se mete en el cuerpo de eh, otra persona que ya tenía eh, la mano en su poder y termina la película. Es bastante complicado entender todo. Por ahí mi explicación no sirvió para nada. Pero más o menos lo que entendí. Yo tengo todavía esa duda. Eso es lo peor. Todavía tengo esa duda. De si era la madre o no era la madre desde un principio. Yo estoy casi seguro de que después de la posición de Riley. Nunca fue la madre de mía. Nunca. De hecho también está esto de la carta. Eh, La carta que muestra... eh, la carta que demuestra que ella se suicidó, pero el espíritu le dice, no, 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 te está mintiendo, tu padre no fue así. Eh, entonces, eh, como espectador estás tipo, ¿a quién le creo? Porque el padre suena convincente, no suena que le quiere mentir a su hija. Y el espíritu, yo no confiaría tanto en este espíritu, no sé, es todo muy raro. Y también lo tomé, esto del final, en un punto como, bueno, Mia eh, ya estaba... Muy, muy eh, Agobiada Por los espíritus Por toda esta situación Pero por sus propios demonios Entonces es como que El camino que termina tomando Es una liberación En cierto punto Eh, Y queda un final abierto Eh, Yo no sé si Con la idea de una secuela Obviamente la secuela va a suceder Pero no sé si en el momento lo pensaron así Eh, Yo creo que no yo creo que no, que simplemente la dejar al final abierto así y listo. Que la verdad que a mí me gustó me gustó mucho. Y bueno, veremos qué pasa con la secuela. Veremos qué pasa. Eh, me gustaría que exploraran eh, un poco más de este tema. Eh, cualquier historia que cuenten yo siento que, que va a estar buena. Eh, no sé, puede ser un spin-off. O sea, otro grupo de personas que obtienen la mano. ...ya sea antes de este suceso o después de este suceso... Eh, ...y vemos otra historia similar... ...por ahí un poco más más gore... ...yo quiero más muertes... Yo quiero. Eh, ...busco eso... ...aunque sin perder la esencia de esta película... ...como que siga por este lado... Eh, ...por ahí hizo una precuela... ...¿qué pasó antes? ...por ahí nos cuentan la historia de Duckett... ...o, o de algún conocido de Duckett... Algo que se encuentre temporalmente por ahí. Eh, El inicio de la mano. De quién era la mano. eh, Cómo se consiguió esa mano. Hay un montón de historias que se pueden contar. Y nada. La verdad que generalmente con las secuelas. eh, Generalmente no soy muy fanático de las secuelas. Cuando una película sale muy bien. O sea, si ya sabemos que va a ser una trilogía. Bueno, obviamente. Ya sabemos que se viene una segunda y una tercera parte. No sé, como el caso de Rebel Moon. La de Zack Snyder, que ya sabemos que van a ser dos partes. Entonces, bueno, cuando vea la que se estrena ahora en diciembre, ya sé que viene otra, entonces es como que, bueno, ya sé qué va a pasar. Pero cuando es una película sola y nada más, y generalmente la secuela va a venir porque le fue bien en taquilla, que es este el caso, en cierto punto, eh, me da un poquito de desconfianza. Pero... En este caso confío bastante en los hermanitos Filippo Porque eh, hay mucho potencial. Hay mucho potencial y claramente con esta película han demostrado que pueden hacer algo maravilloso. La verdad. Hasta acá mi reseña de Talk To Me. Mi calificación es de 9 sobre 10. Me pueden seguir en Instagram. Arroba después de otra función podcast. O simplemente buscan después de otra función. Y voy a aparecer también en YouTube. Dónde están todos los episodios subidos al canal en formato de video, en mi Instagram personal, arroba panchanracum. Ahí está la reseña de Talk to Me, por si la quieren leer, se las voy a dejar igual en la descripción de este episodio. En Letterboxd y Medium me encuentran como se varía el Guido. Espero que les haya gustado este episodio, nos estamos escuchando en la próxima después de otra función. Gracias.